0: 무인민원발급기의 시각장애인 접근성 강화를 위해 관계부처와 협업해 음성변환용 코드서비스 제공이 가능토록 추진합니다. 앞서 국가인권위원회는 지난해 2월 무인민원발급기 민원서류 발급 시 시각장애인 편의 미제공은 장애인에 대한 차별행위라고 판단한 바 있습니다. 이에 보건복지부 장관과 행정안전부 장관에게 시각장애인이 무인민원발급기에서 주민등록등본, 수급자증명서, 장애인 증명서 등 민원서류를 발급받고자 할때 장애인이 아닌 사람과 동등하게 발급받을 수 있도록 음성변환용 코드 서비스 등 정당한 편의를 제공할 것을 권고했습니다. 인권위는 권고가 완전히 이행돼 원활한 서비스가 제공되기 위해선 예산 확보, 관계기관과의 협의, 시스템 개선 등의 노력이 필요한 바 앞으로도 해당 권고에 대한 구체적인 이행 여부를 지속적으로 점검할 예정이라고 말했습니다. 한국장애인연맹은 지난 2일 누구도 배제되지 않는 교육, 재난상황에서의 장애인 교육을 주제로 한 국제컨퍼런스를 개최했습니다. 이 자리에서 한국장애인연맹 이용석 정책실장은 코로나19 속 비대면 시대 장애인 교육 환경은 격차, 소외, 불평등으로 실현되고 있다. 유럽의 경우 대부분 지적장애인은 코로나 봉쇄 기간 동안 학습이 중단되고 온라인에선 시청각 장애인 학습자료가 없어 배제됐다면서 학교 재개 후에도 일부 장애인은 등교가 거부되는 실정이라고 짚었습니다. 이어 장애 학생들이 각 국가의 교육 시스템에서 소외되지 않고 중단 없는 교육을 받기 위해선 통합교육을 지향해야 한다면서 특히 아시아 국가들은 재난 상황에서의 장애인 교육 배제가 당연하다는 듯 시행되는 만큼 통합교육을 통해 보편적이고 포괄적인 교육 환경을 만들도록 국가적 네트워크 마련 방안이 절실하다고 강조했습니다. 일본 시민활동가인 이치키 레이코 씨는 오사카 일부 지역에서 통합교육이 진척된 학교에서의 합리적 배려 사례를 소개했습니다. 이치키 레이코 씨는 마스크를 못하는 아이가 있더라도 그 학생의 책상에 투명한 파티션을 세워 배제되지 않도록 공부하게 하며 인공호흡기가 필요한 아이들은 옆 교실에 대형 공기청정기를 설치해 주므로 수업을 받도록 하는 합리적 배려가 이루어지고 있다고 말했습니다. 이어 시각장애아의 경우 코로나 이후에도 손을 잡고 이동하고 손을 씻으러 가는등 함께 생활하는 방법을 깨우치고 있다면서 마스크를 할수 없는 자폐성 장애 학생의 경우도 완전히 배제하지 않는 관용적 문화가 퍼져나가고 있다. 배제하려는 의식조차 없다고 덧붙였습니다. 이 같은 재난 상황 속각 나라의 통합교육 사례에 대해 실비학환 전 유엔장애인권리위원회 부의장은 총평을 통해 코로나19로 무너진 장애인 교육권 현실에 공감하며 유엔 장애인 권리협약 속 통합교육 환경이 조성돼야 한다고 강조했습니다. 이어 장애 학생은 일상적인 상호작용을 잃고 정신건강에 점점 더 부정적인 영향을 끼치고 있다. 과테말라 또한 점자 자료를 배포하고 수화 동영상을 녹화했지만 교육 수준 저하라는 결과를 초라했다면서 통합교육이 인권으로 성취될 수 있도록 물질적, 인적 자원과 지식과 학습을 공유해야 한다고 목소리를 높였습니다. 5년째 이어지고 있는 장애인 영화관람권 법정 다툼이 이달 2심 선고를 앞두고 장애계가 시청각 장애인도 비장애인과 영화관람을 동일하게 누릴 수 있게 해달라면서 내일까지 탄원서를 모은다고 밝혔습니다. 앞서 지난 2016년 2월 시각 청각장애인 당사자 4명은 극장 사업자 등을 상대로 차별구제 청구 소송을 제기했고 1심 법원인 서울중앙지방법원은 2017년 12월 원고들이 관람하고자 하는 영화 중 제작업자 또는 배급업자 등으로부터 자막과 화면 해설 파일을 제공받은 영화에 관해 화면 해설 및 자막, FM 보청기기를 제공하라고 원고 승소 판결을 내렸습니다. 하지만 피고 측에선 재판 과정에서 현재 가치봄 영화와 같은 개방형 상영 방식이 상영되고 있다는 이유로 장애 차별이 없다고 주장한 것으로 전해졌습니다. 2심 선고를 앞두고 소속 연대단체인 장애우 권익문제연구소는 상영관을 별도로 지정해 개방형 방식으로 상영하는 건 또다시 장애인을 분리의 역사 속에 가두는 것이며 시대의 흐름을 역행하는 것이라면서 각자 개인의 고유한 취향과 선택권이 존중돼야 하며 스스로 선택할 자유가 보장돼야 한다고 장애인의 영화관람권 보장을 촉구했습니다. 이어 재판부에 가치봄 상영회와 같이 행사 형식으로 제공될 것이 아니라 비장애인들이 관람하는 영화 환경을 장애인들도 동일하게 누릴 수 있도록 공정하고 현명한 판결 내려달라고 호소했습니다. 2심 선고는 오는 25일 진행될 예정입니다. 경기도 31개 지자체마다 다른 장애인 콜택시 센터명, 운영시간, 이용요금 등으로 장애인이 이용하는 데 불편을 겪고 있어 장애인 콜택시 통합 운영이 시급하다는 지적입니다. 한국인권진흥원은 경기도 소재 31개 시군 전 지자체의 장애인 콜택시 운영 현황 조사 결과를 발표했습니다. 장애인 콜택시 법정 운영 대수 준수 여부는 모든 지자체가 준수하고 있는 것으로 조사됐으며 대부분이 수도권 서울, 경기, 인천 지역을 운영지역으로 규정하고 있었습니다. 하지만 장애인 콜택시를 24시간 운영하는 지자체는 14개에 불과했으며 장애인 스쿠터가 탑승 가능한 장애인 콜택시를 운영하는 지자체는 24개였습니다. 또 26개 지자체가 홈페이지를 운영하고 있었으나 대부분 환경이 열악해 제대로 된 정보를 제공하지 못했습니다. 한국인권진흥원 이재원 원장은 조사를 통해 경기도 전 시군 장애인 이동권리는 지자체의 재량에 따라 크게 차이가 나는 것으로 확인됐다며 장애인들의 이동권리 증진을 위해 경기도가 31개 시군을 통합관리해야 한다고 강조했습니다. 이어 전국 지자체 최초로 장애인 콜택시를 통합관리 운영하고 있는 전라북도는 전국에서 가장 빠른 배차 서비스를 장애인들에게 제공하고 있다고 덧붙였습니다. 제주장애인인권포럼이 지난 8월부터 9월까지 도내 편의점 1 1 0 0개소를 대상으로 접근성 모니터링을 실시한 결과 1,003개소 87%가 접근이 어려운 것으로 나타났습니다. 모니터링은 장애인 당사자로 구성된 총 18명의 모니터링 단원이 직접 3개 브랜드의 편의점을 방문해 주출입구 접근로와 주출입구, 내부의 복도 등을 조사했습니다. 제주시의 경우 전체 749개소 중에서 86개소만이 접근할 수 있었고 서귀포는 전체 401개소 중 61개소만이 접근할 수 있었습니다. 주출입구 접근로의 경우 90% 이상이 접근이 가능했지만 주출입구의 단차 제거인 경우 18%만 적절하게 이루어졌습니다 제주장애인인권포럼 장애인복지정책모니터링센터는 장애인 등 편의법 시행령 개정령에 대한 입법 예고를 공고한 시점에서 50제곱미터 이상의 시설에 대해서만 편의시설 설치를 의무화한 것은 이번 편의점 접근성 모니터링 결과로 알수 있듯이 50제곱미터 이하의 시설은 실질적으로 장애인이 이용하기에 제한이 있어 차별을 조장하고 있다고 본다고 지적했습니다. 인권포럼은 이 같은 모니터링 결과를 통해 행정 및 의회를 통해 문제를 제기하고 각 브랜드별 업체의 현 상황을 알려 개선할 수 있도록 요청할 계획입니다. 목요일인 내일은 새벽까지 수도권 등 전국 곳곳에 약하게 비가 이어질 전망입니다. 일교차는 최대 15도 이상 벌어질 걸로 보이는데요. 이날 전국이 기압골의 영향을 받다가 서해 남부 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다. 이에 따라 중부지방과 전라권은 대체로 흐리다가 오후부터 맑아지겠고 경상권과 제주도는 대체로 맑겠습니다. 예상 강수량은 수도권과 충남 서해안, 충남 북부 내륙, 울릉도, 독도, 서해 5도가 5mm 내외고요. 강원 영서 북부와 전라 서해안은 1mm 내외로 내리겠습니다. 오전 10시까지 남부 내륙을 중심으로 가시거리가 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있습니다. 그 밖의 지역에서도 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있으니까요. 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울이 9도, 인천 11도, 1도 대구 7도 광주 8도 보이겠고요. 낮 최고 기온은 서울이 18도 춘천 18도 대구 20도 광주 21도 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 11월 3일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC